0: Un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Saludos amigos y amigas de Felizmente Saludable, Lili García con ustedes. En este martes 16 de enero, hoy vamos a estar hablando de dos temas bien distintos, pero yo, por lo menos yo tengo curiosidad con ambos. Uno de ellos es cuántos canes o perros ustedes ven en viajes que dicen perros de servicio. ¿Cuál es la diferencia entre un perro de servicio o un animal de servicio y uno de apoyo emocional? Porque hay mucha confusión sobre eso. Y vamos a comenzar hablando de quiropráctica. Yo soy fanática, yo soy paciente de quiroprácticos hace muchísimos años. Eh, sin embargo, nunca había oído del término quiropráctica neurofuncional. Y para ello tenemos con nosotros al doctor Giancarlo Acevedo. Giancarlo, bienvenido a Felizmente Saludable.
2: Hola, gracias Lili, gracias por la invitación, estoy muy emocionado de, estar de formar parte de este programa, así que gracias a ustedes y gracias a todos los radioescuchas.
1: Vamos a comenzar, eh, bueno, por el principio, tal vez hay personas, aunque a uno le parece que no, ¿verdad?, eh, que no sepan exactamente lo que es quiropráctica, así que vamos a comenzar definiendo qué es un tratamiento quiropráctico para entonces entrar, entrar ya en neurofuncional.
2: Claro, pues la quiropráctica es eso mismo que dice el nombre. Quiro significa manos en latín y práctica, pues la práctica de hacer cosas con la mano. Una profesión creada en el 1895 por el doctor D.D. Palmer, David Daniel Palmer. Y básicamente la profesión se creó en un principio neurológico. El primer ajuste que se llevó a cabo en el 1895 fue a un conseje de aquel entonces eh, de Harvey Lillard, esto, que se había caído por unas escaleras y se había quedado sordo. Ah. Eh, ¿verdad? El, el creador de la quiropráctica obviamente escuchó la situación eh, y le dijo acuéstate ahí boca abajo que voy a básicamente a inventar contigo. Y entonces él lo que hizo es que dio un impulso específico en la espina del paciente ah. y Harvey Lillard se levantó de la mesa escuchando. Así wow. que el, el origen de, de la profesión quiropráctica eh, siempre fue fundado en, en, en un norte neurológico, eh, obviamente con las políticas de salud pública y demás, se ha modificado a una práctica para el manejo de dolor, uh -huh. eh, específicamente cuello, espalda media, espalda baja, pero es mucho más, es mucho más, y entonces esa esa división de la neurología funcional que vamos a estar hablando adelante, pues eh, pretende volver a expandir la quiropráctica a esos nortes neurológicos.
1: Ok, pues vamos entonces a ir directamente, ¿cuáles son esos nortes neurológicos?
2: Ok, so, la neurología funcional básicamente entró en lo que es el mundo mainstream, es una subespecialidad dentro de lo que es la quiropráctica, se requiere un grado postgrado en neurología funcional estudiamos alrededor de 300 horas, aunque tenemos mucho más. esto Y entonces, pues, estamos capacitados para poder analizar el sistema neurológico desde un punto de vista de función. Contrario a un MRI eh, o a una prueba estática como CT-SCAN, cuyo propósito es ver si la estructura está intacta, nuestras pruebas se originan en la función. ¿Cuán okay. preservada o cuán afectada está la función del sistema neurológico concluido las evaluaciones del sistema de neurología funcional o quiropráctica neurológica pues podemos identificar distintas estructuras desde un punto de vista eh, funcional que necesitan apoyo adicional. Eh, ¿Cómo nosotros tratamos ese tipo de condición? Pues obviamente al ser quiropráctico, el ajuste quiropráctico sigue siendo, como le digo a mis pacientes, el plato principal, Ajá. Pero, pero entonces mezclamos distintas modalidades como la terapia de láser frío, como las cámaras hiperbáricas de oxígeno, como la terapia neurofuncional específica para la deficiencia, para ayudar al paciente a alcanzar resultados con diversas condiciones.
1: ¿Qué condiciones en particular es la que son las que más se atienden en esta área y, y, y cuáles son los resultados?
2: Eh, pues sí, definitivamente es bastante variado, empezando por la población eh, joven. Uh -huh. eh, lo más que vemos son, pues, eh, autismo, problemas de atención, problemas de hiperactividad. Eh, retos en el neurodesarrollo lo que sea, ¿verdad? Que si el paciente no puede hablar bien, que si el paciente no puede caminar bien, así que buscamos distintas maneras de estimular el sistema neurológico para alcanzar buenos resultados ahí. Dentro de los resultados que podemos alcanzar con estos chicos, pues es eh, es bien variado, ¿verdad? Podemos tener niños que no hablaban tan claro y ahora hablan uh -huh. bien claro. Podemos tener niños que no prestaban atención o que eran bien inquietos y ahora prestan atención y están más quietos. En la población media a edad, eh, ¿verdad? Mayor, eh, vemos mucho lo que son los desórdenes de ansiedad, de pánico, problemas de mareo, vértigo, uh -huh. propensidad a caída eh, y más en el espectro. ¿verdad? De, la, de lo que es la neurodegeneración, podemos ver pacientes con Parkinson, pacientes con comienzos de Alzheimer, e inclusive pacientes que quieran rehabilitarse de algún tipo de lesión eh, neurológica o algún tipo de traumatismo cerebral. Dentro de los resultados, pues nuevamente son bien variados, porque claro. depende de caso a caso, eh, pero podemos decir que la gran mayoría de los pacientes experimentan mejoría en lo que es su calidad de vida y en lo que es su función neurológica.
1: Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo que tal vez no ocurriría en un tratamiento quiropráctico regular, ¿verdad? Eh, en este momento, ¿qué es lo que se está estimulando? Eh, porque sabemos que siempre es el, el, el cordón espinal, ¿no? Y la espina dorsal claro. lo que se trabaja. Pero en el caso de la, de la neurofuncional.
2: Eh, pues sí, definitivamente eso es tremenda pregunta, Lili. Gracias por hacer esa pregunta. La quiropráctica, como digo, en su origen estimula la neurología para que ocurran cambios. Muchas veces por la naturaleza de nuestro sistema neurológico que uh -huh. está dividido en hemisferios, eh, pues necesitamos algo que sea un poco más específico para la deficiencia neurológica del paciente. Supongamos que tengo un paciente que tiene problemas con atención, no puede prestar atención. Okay. La, la atención ocurre gracias a la función intacta de nuestro lóbulo frontal, que es lo que nos da nuestro humanismo, nuestra toma de decisiones, nuestra personalidad. El ajuste quiropráctico en esencia sí va a estimular a modo general toda esa corteza cerebral y la gran mayoría de las personas van a experimentar algo de mejoría con esas facultades cognitivas. Okay. Ahora bien, el tipo de paciente que nosotros vemos en nuestro centro en Vitalis es ese paciente que requiere un poco más de estímulo específico para esa deficiencia. Así que, así como un quiropráctico tradicional puede hacer un ajuste quiropráctico en la área cervical, Segura. nosotros podemos hacer exactamente el mismo ajuste, pero le sumamos distintos estímulos. Vibración específica, eh, algún tipo de, de ejercicio matemático, algún tipo de estimulación con luz, eh, con electricidad, todo con el fin de llegar con más fuerza a la área deficiente uh -huh. y tratar de crear los cambios favorables a nivel neurológico.
1: Mencionaste la cámara hiperbárica, eh, que en Puerto Rico no hay mucho eh, de este servicio, según lo que yo tengo entendido y he escuchado eh, cosas bien positivas acerca del tratamiento.
2: Sí, la, la cámara hiperbárica es una ciencia que lleva muchísimos años, uh -huh. estamos hablando 1940, 1950, ya se empezó a tantear con medicina hiperbárica, eh, el, el tipo de terapia que nosotros hacemos aquí es lo que le llamamos una cabina suave, lo que estamos haciendo es que estamos simulando la presión que existe cuando estás zambullido, por decirlo así en arroz y habichuela, Ajá. a 10 pies de profundidad abajo del nivel del mar. Así que imagínate todo ese cuerpo de agua encima de ti, eso es mucha presión. Seguro. Y entonces lo, lo que estamos haciendo con la Pero no, es, no es, agua,
1: es agua, es oxígeno, ¿no?
2: Es oxígeno, okay. es oxígeno, exacto. es simulando, ¿verdad? Le, le llaman agua en términos científicos cuando te certificas, todos lo dicen en, ¿Sí? en agua, exacto, por el peso, pero lo que estás haciendo es que estás en una cabina muy cómoda uh -huh. que se llena de aire. Mientras eso se está llenando de aire, tú tienes una cánula de oxígeno que está tirándote oxígeno cerca del 100%. Okay. Esa presión que está en la cabina lo que está haciendo es que está forzando el que tú absorbas mucho más oxígeno para, prese para presentar mejores cambios en salud. Así que uno de los micronutrientes por excelencia para poder ser saludable es el oxígeno. Lo que estamos haciendo es que estamos amplificando hasta un 300% la cantidad de oxígeno que requiere o que necesita el cuerpo para que pueda hacer los procesos de sanación de manera favorable. Así que yo le digo a nuestros pacientes, con la hiperbárica no estamos tratando absolutamente nada, pero Ajá. lo estamos tratando todo, porque sí. es como echarle una planta 20-20, ¿sabes que va a crecer más bonita? O si le echas composta, ¿verdad? Para irnos más natural, le echas Seguro. composta. Seguro. El terreno está más fértil para que cuando pongas la semilla, lo que tenga que ocurrir, ocurra. Pues de igual manera en nuestro centro, el combustible es la cámara hiperbárica y entonces después nosotros con nuestras terapias ponemos la semilla para que a nivel neurológico algo cambie.
1: Eh... Cuéntanos dónde está Vitalis, dónde está tu centro y cómo pueden eh, comunicarse.
2: Sí, nosotros tenemos dos centros. Tenemos uno en Atillo, ese está especializado en quiropráctica, verdad, la, el primer tipo de quiropráctica que hablé en la entrevista. Sí, entonces, la, la clásica. Centro, la clásica. Y entonces nuestro centro, eh, que es especializado está en Cupe y estamos a minutos de la Interamericana Metro, uh -huh. cerca de Plaza Almedo. Eh, básicamente por el colegio Mater Salvatoris. Eh, okay. Si buscas en Google, si buscas en Apple Maps, el PIN está, al igual que en nuestras redes sociales, arroba vitalis Neurology, o en nuestra página vidavitalis.com. Así que bien cerquita, digamos, a tres minutos de la Interamericana Metro en Cupeí.
1: Muchas gracias, doctor Acevedo, Giancarlo Acevedo, quiropráctico especializado en el aura en el área neurofuncional. Mucho éxito para usted y su equipo de trabajo.
2: Cualquier preguntita, nuestro número de teléfono 787-850-0606. Lili, gracias por la invitación. Estamos aquí para servirlo, ¿ok?
1: Muchas gracias. Si ustedes no se retiren, que regresamos en breve con más de Felizmente Saludable luego de la pausa.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive Felizmente Saludable en Radio Isla 1320.
3: El hipotiroidismo puede tener muchas caras.
0: Llega al Coca-Cola Music Hall, Rey Ruiz, la voz romántica de la salsa, con todos sus éxitos. Sábado 23 de marzo, 8 de la noche, será una noche llena de energía y sentimiento. Boletos en tiquetera, produce Rosalís Torres. Seguimos con más en Felizmente Saludable, ahora con ustedes Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable con Lili, bueno, eh, yo tuve, viajé a Puerto Rico desde Tampa ahora recientemente eh, y descubrí que viajaban más perros que, que niños, eh, yo creo que en los dos vuelos, el de ida y el de vuelta y algunos de ellos eh, decían service dog y yo me pregunté qué es lo que hace que un perro sea un service dog y llamé a uno que sabe del tema, a uno de los expertos, a Abel de Barona, criador, entrenador de perros, fundador del Centro de Varona. Abel, ¿estás con nosotros?
4: Estamos aquí, Lili. Hola,
1: ¿cómo estás? Mola, buenos días, eh, te, buenas tardes, perdón, te buenas pregunto. Tarde, sí. Hay mucha gente como yo tiene duda todavía de lo que es un perro de servicio versus un perro que es de apoyo emocional o, un, o una mascota, un animal de apoyo emocional, porque allá está pájaro, ¿no?
4: Sí, exactamente. En, en el caso de, de apoyo emocional puede ser cualquier tipo de animal. Generalmente, en el caso de, de perros de servicio, pues es un perro. Y, y sí, aquí en Puerto Rico existe una duda bien grande, y de hecho la mayoría de la gente piensa que cualquier perro puede ser perro de servicio, y eso no es así. ¿Un ah, perro no. de servicio? No, no, no. Los perros de servicio típicamente son perros que nacen de, digo, vamos a estar claros, cualquier perro sí puede ser perro de servicio, pero la de definición de un perro de servicio es lo que es importante, y es que el perro de servicio tiene que dar, como dice la palabra, un servicio a un ser humano. Eh, si la persona es no vidente, pues el perro tiene que ser sus ojos. Si la persona no puede apoyarse, el perro tiene que ser su soporte. Okay. O sea, el perro el perro tiene que hacer algo por el humano, y tiene que ser algo que verdaderamente eh, sea algo que el humano necesita. Mucha gente nos llama, ¿verdad?, y nos dice, mira, yo quiero que mi perro sea perro de servicio para lo llevar en el avión. Y lamentablemente, pues mm. hay mucha gente que consigue la forma de conseguir el chalequito de perro de servicio, porque eso lo venden hasta por Amazon, eh, y tratan de pasar el perro como perro de servicio, pero realmente eso no es un perro de servicio. Un perro de servicio típicamente pasa por un periodo de entrenamiento que dura años. Esos perritos empiezan a prepararse desde que nacen eh, de una misma camada donde nacen 10 o 12 perros, porque uh -huh. estos generalmente son criadores que se especializan en este tipo de perros. Eh, probablemente uno o dos de esos 10 o 12 que nacieron son los que verdaderamente cualifican como perros de servicio y es un entrenamiento que dura 3-4 años. Y, y tiene un costo de miles de dólares. No me atrevo a decir una cantidad exacta porque sí. varía. Sí, pero varía es costoso,
1: es costoso.
4: Pero es sumamente costoso, sumamente costoso. sí mucha gente nos llama a ver si con el curso nosotros, que nosotros dejamos de obediencia básica, pues ya pueden convertir a su perro en perro de servicio y realmente eso no es así. O eso sea no es que
1: eh, en el caso de ustedes, ¿verdad? En el, en el centro de Barona ofrecen cursos para adiestramiento de los perros, este, eh, obediencia, etcétera. ¿Pero existe yo, en Puerto Rico certificaciones para perros de servicio o no?
4: Mira, lo que pasa es que esto no lo regula nadie como tal. Así que yo yo podría, como entrenador, decir que X, X o Y perro está cualificado como perro de servicio. Eh, pero, pero vamos, de, después de llevar 40 años en esta industria, y haber entrenado miles de perros, yo te diría que ningún perro que se entrena en Puerto Rico cualifica como perro de servicio, por lo que te acabo de explicar, a menos de que se logre que ese perro haga, como te dije, un servicio en particular. Una, perra, una persona que no escucha, ¿verdad? Y el, tel el teléfono empieza a sonar y el Ajá. perro va y busca el teléfono. Ese perro es un perro de servicio y probablemente ese perro a lo mejor no necesita ni siquiera un entrenamiento eh, profesional. Claro,
1: el mismo dueño o familiares pueden enseñarle. Pueden enseñarle,
4: exactamente. Pero realmente eh, en la mayoría de las ocasiones el perro de servicio conlleva mucho más. Un perro que, que tiene que estar entrenado para, para reaccionar en diferentes situaciones y en, diferentes, y en básicamente todos los lugares. Sí. Eh, una, una una de los de los drawbacks, como dicen, verdad de cuando tú llevas un perro de servicio, entre comillas, que realmente no es un perro de servicio en un avión, es que cuando el perro empieza a ladrar o se hace las necesidades en el avión o, o no se sienta donde se tiene que sentar, pues la línea aérea te puede prohibir volver a montar ese perro en el avión
1: ah. porque tú
4: mentiste, o sea, no, no, no dijiste las cosas como eran.
1: Eh, o sea que primero eh, tiene que el perro de servicio le sirve, ¿verdad? Valga la redundancia, a personas que tengan algún tipo de discapacidad y es se bueno, convierte ¿no? en el apoyo a nivel físico o neurológico o, o lo que sea.
4: Sí, eh, principalmente físico, porque emocional, pues obviamente entonces vienen siendo los perros de compañía okay. o los perros de apoyo emocional, pero ya esos perros no son permitidos en aviones como antes.
1: Oh, pero ahora mismo. Eh, cuando, cuando digo que vi muchísimos perros viajando, tal claro, vez ajá. había uno o dos que decían service dog, eh, fueran o no fueran oficialmente, claro, eh, claro. pero pero sí vi mucha gente viajando con perros. O sea, que Mira, la gente hay, sí, puede sí viajar la gente con perros, ¿no?
4: Sí, si hay, hay, dos, hay dos formas en las que tú puedes viajar con el perro. Digo, el perro puede viajar eh, en, en la parte de carga del avión claro. eh, sin problema ninguno, pero para el, que el perro viaje en la cabina necesitas cumplir con, con básicamente dos, eh, dos requisitos. Uno es, que, uno es que el perro sea perro de servicio. Cuando es perro de servicio no necesariamente tiene que poner el chaleco, simplemente se llena una documentación que cada línea aérea tiene, donde tú certificas que ese es un perro de servicio y ahí es a donde, y ahí es a donde viene el problema que Ajá. cualquiera puede certificarlo. Entonces, la segunda... O sea, que no tienes la, que
1: traer un documento de alguien...
4: Cualquier entrenador podría firmar ese documento. Oh, Por okay. ejemplo, si tú me llamas a mí, yo no lo voy a firmar y te hablo con toda honestidad porque yo creo que esos espacios deben ser utilizados para personas que sí necesitan el, el, el ese apoyo de ese perro.
1: Claro. Eh, esto
4: y, los per, y, la, y las linearias tienen una cantidad limitada de perros que pueden meter en la cabina, así que a lo mejor yo certifico dos o tres perros y hay una persona que verdaderamente necesita que su perro viaje en el avión porque si es un perro de servicio y lo estoy dejando afuera. Y se quedó fuera, claro, ahora entiendo. Entonces la segunda forma en la que tú puedes viajar con un perro de servicio es que el perro sea lo suficientemente... Perdón, puedes viajar con un perro en la cabina del avión es que el perro sea lo suficientemente pequeño y lo puedas poner en una jaulita y lo pones debajo como si fuera una maletita, lo pones en la parte de abajo del, del asiento de la okay. o
1: sea, el tamaño sí. sería el criterio, a menos que el no sea de servicio. Exactamente, cuando el perro es pequeño... No
4: importa si es o no es de servicio, siempre y cuando el perro pueda caber en la jaulita y pueda ir debajo del, del asiento delantero como si fuera la maletita que ponemos abajo en, las pie, en los sí, pies, sí, sí. el perro puede viajar. esto Ahora, un perro ya de, de tamaño mayor necesita ser un perro de servicio para poder viajar en, el, en la cabina.
1: Okay. ¿A qué tú atribuyes que tanta gente esté viajando con perros hoy en
4: día? Pero mira, tú sabes que cuando la pandemia... Digo, vamos vamos a empezar por el hecho de que por muchos años muchas personas como yo hemos abogado porque el perro sea parte integral de la familia. y Seguro, y eso, eso seguro. Ido, obviamente nos hemos ido dando cuenta de todos los beneficios que tiene el perro eh, con los humanos y esa relación que creamos con ellos. Igualmente cuando vino Yo pienso que ya esto fue el turning point Cuando llegó la pandemia uh -huh. Pasamos tanto, tanto rato con nuestros perros Que verdaderamente se convirtieron en nuestros hijos Y entonces si yo viajo con la familia Pues no quiero dejar al perro
1: No solamente eh, eso, ahora que mencionas la pandemia Que también te lo iba a, a mencionar Yo tengo por lo menos dos amigas Que su vida cambió En el momento en que adoptaron Perros perrito, durante ¿eh? la pandemia Porque estaban sumamente deprimidas Se sentían uh -huh. sumamente solas eh, y, y eso cambió, de verdad, transformó sus vidas.
4: Exactamente, exactamente. Sí, sí, el 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 perro verdaderamente tiene un valor, por eso es que toda la vida, a, a través de los años y años y años, se ha dicho que el perro es el mejor amigo del hombre, uh -huh. y es que verdaderamente pues tiene un valor significativo en nuestras vidas, a nosotros los que nos gusta vivir entre ellos, ¿verdad? Y como dices tú, ha, ha habido gente que nunca tuvo perros, tuvo perros ahora a partir de la pandemia y la vida les cambió, esto definitivamente, y entonces si yo viajo y me quiero dar un gustazo, pues me lo quiero dar con mi perro. Eh, a menos de que yo sepa que voy a dejar el perro en un sitio donde el perro está bien cuidado, donde el perro uh -huh. está bien amado, que el perro la va, la va a pasar bien. Pero hay gente que simplemente quiere compartir esas experiencias de viaje con su con sus animalitos y obviamente pues tratan de llevárselo.
1: Y especialmente cuando van a viajar a ver familia, ese tipo de cosas, donde es más cómodo, ¿no?
4: Claro, porque cuando vas a un hotel, pues entonces hay que ver si el, perro, el, el hotel acepta perros. A dónde, ¿Cómo te vas a mover si tienes un perro y no tienes un carro? Esa, esas cosas obviamente siempre influyen, pero si vas a ver familia como tú dices, claro. pues la, todo todo es más fácil. Todo. A ver, entonces, quiero,
1: quiero que te quedes en línea un momentito, voy claro a hacer una sí. pausa bien corta, eh, porque cuando regresemos quiero que hablemos sobre qué es lo que tú quisieras saber, como, que, que tú quisieras que el público supiera, ¿verdad? O los claro. amantes de los perros como criador y como entrenador. Vamos a regresar en breve. Cómo claro.
0: Cuídate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
3: El hipotiroidismo puede tener muchas caras: el cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello. O aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara.
0: Quédate con nosotros, oriéntate,
3: edúcate y
0: vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
1: De regreso a Felizmente Saludable, estamos conversando acerca de la diferencia entre los, las mascotas o perros de servicio y las mascotas de apoyo emocional eh, con el Abel de Varona, criador, entrenador de perros, eh, décadas de experiencia, fundador del Centro de Varona. Abel, por curiosidad, ¿cómo comenzaste en este campo?
4: Mira, desde pequeño, cuando tenía literalmente cuatro años, mi papá compró el primer perro que tuvimos en casa y yo, pues, honestamente no lo recuerdo, pero él siempre me contaba y me contaba que yo le hablaba al perro y el perro me entendía, literalmente. esto Y, y toda la vida, pues, hubo perro en casa. Eh, ya cuando eh, entré a universidad, yo, yo me compré mis propios perros y me envolví en el mundo de las competencias. Crié por un tiempo, ya hace muchos años que no crío pero por por unos cuantos años, hace muchos años atrás, crié unos okay. cuantos años. O sea, que he pasado por toda la... Toda la dinámica de, de lo que es tener el perro, desde de criarlo, entrenarlo, eh, tenerlo, y, y pues toda la vida ha estado rodeado de ellos.
1: Eh, ¿Se puede eh, entrenar a cualquier perro? Porque hay gente pues, que se vuelve loca con los perros y. Sí,
4: sí <risas> definitivamente. Lo, lo ideal es empezar lo más joven posible. Pero dice el dicho que nunca es tarde para entrenar un perro viejo siempre uh -huh. y cuando empecemos. O sea, que, que el perro viejo sí aprende truco nuevo. Esto, todo, todo, todos los perros aprenden. Todas las razas de perro aprenden. Igual que los humanos, hay perros que están más predispuestos a aprender ciertas cosas más rápidas y más fácil, Y hay otros por su físico, por la forma en la que fueron criados, ¿verdad? Eh, hay otras cosas que son más fáciles. Pero todos aprenden lo, lo que es lo básico. El, el Por ejemplo, que, que son las cosas más importantes en Ajá. la vida diaria, el hacer las necesidades en el lugar correcto, no ladrar eh, eh, fuera de lugar. No irse corriendo, escaparse, todas esas cosas, cualquier perro las puede aprender y, y las puede aprender a cualquier edad.
1: Tenemos nosotros en Puerto Rico, digo, yo sé que tú tienes, ¿verdad?, el centro de Varona, buenos entrenadores de perros.
4: Hay muy buenos entrenadores aquí en Puerto Rico, sí. Lo importante cuando vamos a, cuando vayamos a seleccionar un entrenador, es buscar qué métodos utiliza para entrenar. Y, y, y me explico, hace sí. 15, 20 años atrás. Pues la única, el único método que conocíamos era el método de apretar al perro y ahorcarlo para que literalmente era lo que yo llamo el, el método negativo donde yo castigaba a mi perro o hacer lo que te estoy diciendo o te castigo.
1: O el periódico, o sea, yo recuerdo. el periódico,
4: exactamente. ¿Verdad? Así, así mismo es, así mismo <risa> es. Así mismo <risa> es. es que el
1: periódico era el equivalente de la chancleta en casa. Exactamente, <risa>
4: exactamente. Pues hoy día todo eso ha cambiado, gracias a Dios hace muchos años cambió. Y, hay lo que, y, y, y utilizamos lo que se llama el método de refuerzo positivo, donde yo no tengo que abarcar al perro, no le tengo que gritar, no le tengo que pegar, todo lo contrario. Yo refuerzo todo lo positivo que hace el perro uh -huh. y, y pues hay gente que a veces me dice pero aquí tengo que estarle dando premio al perro todo el tiempo y yo digo, sí, si cuando tú trabajas quieres que te paguen, claro. pues el perro cobra y eso es lo que él cobra, comida típicamente o cariño, juego, el perro hace, la realidad es que el perro hace muchas cosas por, por muy poco. esto así que Es que la
1: validación si es importante para nosotros los seres humanos y a veces no nos las damos
4: Así mismo. pues es. para un
1: perro pues eh, 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 ese esa esa qué sé yo ese dulce ese galletita pues esa es la validación
4: exactamente así mismo es así tú lo tú lo has dicho tal tal cual es yo valido al perro y el perro va a querer repetir las acciones que yo le valide y, y, y es bien sencillo es cuestión de tener un poquito de paciencia y repetir y repetir
3: okay. y lo
4: chévere es que en la medida en la que el perro le vamos enseñando cosas nuevas las siguientes se le van haciendo mucho más fáciles porque el perro es un animal bien inteligente y capta las cosas bien fácil. El perro está leyendo nuestros movimientos, nuestro cuerpo, nuestras señas todo el, todo el tiempo. Y si yo aprendo a, a lo que el perro está leyendo de mí, si yo lo logro entender, se me va a hacer mucho más fácil qué movimientos y qué, qué es esto yo quiero claro. para que el perro me reaccione de ciertas maneras.
1: Sí, o sea que el, el, el entrenamiento formal es una cosa, pero lo que puedas lograr tú también con tu comportamiento oh, pues, es otra.
4: Es, es, es facilísimo, es, es, es bien sencillo en el hogar. Ahora mismo tú puedes entrar a, a YouTube, ¿verdad?, a, a Google y uh -huh. buscar entrenamiento de perro positivo. Y eso es lo yo diría, que eso es lo, lo esencial. Y lo chévere es que no importa qué tan mal tú lo hagas, no importa qué tan mal como entrenador tú lo hagas, mucha gente me dice, no, es que yo no sé, no importa. No importa qué tan mal tú lo hagas, el perro va a aprender siempre a entenderte. El perro va a buscar la manera de entenderte. De -entenderte. Porque el, perro está, el perro está leyendo como él no habla, era simple simplemente leyendo nuestro, nuestro movimiento, nuestros gestos, nuestro Por eso
1: es que hay gente que dice que prefiere los perros a los seres humanos, porque tal vez los entienden mejor.
4: Probablemente. Probablemente. <risa> Cuéntame, ¿dónde Mira, podemos
1: eh, conocer todos los servicios? Sé que ustedes tienen hotel para, para perros, sé que tienen el parque, ¿verdad? Eh, aparte Exacto. de los cursos de obediencia y de adiestramiento, ¿dónde podemos conseguir la información?
4: Si estamos en Guaynabo, eh, nos pueden conseguir siempre en el teléfono 787 338 0040, 380040 o en nuestra página web de varona.com y de varona con v, de varona.com y ahí tenemos el hotel, tenemos la escuela de obediencia, tenemos el pet park, tenemos el restaurante donde la gente viene a disfrutar con sus perritos y lo que lo que hemos toda la vida tratado de hacer ahí en el centro es que sea un centro familiar donde vaya la familia entera, claro. obviamente incluyendo el perro.
1: Muchísimas gracias Abel de Barona, gracias Mucho ti, éxito Y ojalá que podamos eh, Sembrar la semilla Para la que la gente Utilice a sus mascotas Correctamente A nivel Dios del quieras. apoyo Que necesitan
4: Dios quiera que así sea Gracias a ti
1: Muchas gracias
4: Saludos
1: Y ustedes amigos Bueno ya nos estamos Despidiendo eh, Quiero recordarles Que pueden eh, Conseguirme A través de La página de Facebook Lily García Fan Page Lily García Fanpage, Lo único que tienen Que hacer es buscarla Ahí le dan like o seguir, y automáticamente ya reciben todos los mensajes motivacionales e inspiracionales que yo publico allí todos los días. Además, eh, también recordarles que si les hace falta de vez en cuando como que despegarse del estrés y la ansiedad y respirar, Respira con Lili, es mi aplicación para eh, teléfonos móviles, eh, teléfonos inteligentes, si tienes un iPhone, pues a través de App Store la puedes conseguir. Si tienes un teléfono Android, a través de Google Play. Respira con Lili, meditaciones cortas con diferentes propósitos para poder respirar un poquito más la vida, además de herramientas en mi voz, que es una colección de mis columnas narradas por mí, como mini podcasts. Así es que será hasta las martes próximo. Gracias nuevamente, recordándoles eh, que la felicidad es, es, es una decisión personal. Hasta el martes.